0: 嗨，大家好，我是 Ashley。欢迎收听。我不是你老木。嗨， Hi, 我是 Ashley。好久不见。最近我家小鬼呢，终于开始爱上滑溜滑梯了，但殊不知这简直是我的噩梦，就是他每天都要玩溜滑梯，因为我们家楼下其实就有一座溜滑梯。然后是室内的，有时候他可能午觉睡比较晚的时候，我就会带他下去玩。结果没想到他从此就爱上，我真的是发疯哎、欸！每天早上也说要玩滑梯，下午也说要玩滑梯，整天都想要玩滑梯，真的超崩溃的、欸。其实我觉得带他下去玩无所谓，重点是他半夜也在那边给我说要玩滑梯。我想说，你都要睡了，你到底在干嘛？你就好好睡觉，明天再玩，明天再玩。但他就是一直说啊，玩滑梯啊，玩滑梯啊，有够烦哦！我真是快把我逼疯了。然后呢，最近就发生一件事情。嗯 <laughs>。我们有一次就下去玩，然后突然间有一个爸爸，他就带了他儿子进来玩溜滑梯。然后那个小孩目测大概可能三四岁吧，应该不到四岁，也是蛮小的。然后爸爸手上呢，就听着馆长的直播。我想说，哇、哦，这个反差很大哎，因为他长得超级斯文，好像书生型的，然后在听馆长的直播，在那边骂脏话这样子。所以我就想说，哇、哦，这反差也太大了吧？殊不知呢，他对他儿子真的是超级的凶，进来就叫他儿子说脱鞋，然后他儿子就很小。小心翼翼的跑去脱鞋，这样子，然后儿子可能鞋子没放好，他就说：“你给我放好。”他儿子就哦，又小心翼翼的把它放好。之后呢，他爸就去旁边休息，就放任他儿子自己在那边玩。然后我女儿是那种，就是看到别的小孩，他会超级兴奋的那一种。可能她就一个人吧，所以他就觉得啊，有其他小朋友一起玩很兴奋，所以他就很热情的想要跟那个哥哥玩。但那哥哥就是不太想理他。你也知道，大小孩都是这样，就是不喜欢跟比自己小的小孩玩。我也不知道为什么。我女儿手上刚好拿着一个。小狗的娃娃，然后他就很热情的要给那个哥哥，就那哥哥一拿到娃娃之后，他就立刻把那娃娃丢掉。然后我想说，天哪，这是发生什么事情了吗？但重点是，其实我觉得这件事还好，因为呢，我女儿根本他妈的不在乎别人丢她的玩具，她还沉浸在哇她有哥哥一起陪她玩那种氛围里面，所以她根本也没有发现，然后也不觉得不开心或者什么的。但是这个举动好死不死就被她爸看到了，因为其实她爸从到尾都在旁边就是低着头画手。根本就没有看他儿子在干嘛，结果没想到这个动作呢，居然被他看到了。他爸就超级生气的说：“去给我捡起来。”他儿子就不太想捡，但是又怕爸爸骂他，所以他就是有点拖拖拉拉这样子。他爸就说：“你要跟美美说对不起。”然后他儿子就不太想做这件事情，就讲得很小声，他就说对不起，就是很小声这样子，可能他爸就没听到。然后他就说要让我等多久？你跟我说对不起，就是这么凶啊，超凶的，然后很冷。然后我想说，其实事情根本就没有这么严重啊，因为我女儿根本就没发现这件事啊，她还在旁边玩得超开心的。但尤其这种情况下，我其实也不太喜欢介入别人在管教小孩，因为我觉得有时候我也不希望我在管教小孩的时候，旁边的人在面说嘴。但是我真的觉得没什么，然后其实他也有讲了，所以我就说啊，没关系啊，小孩子就这样子。就没想到我一讲完这句话，他爸就是更凶，直接跟他说：“你给我过来。”然后他就一副大难临头的样子走过去，然后就低着头，然后他爸就开始训话，就说：“给我站好，叫你说不说？你到底想怎样？”超级凶哦！然后我想说 ，My God， 我是不是害他被骂了？你知道吗？我就是很愧疚，然后又觉得很尴尬，然后我就是个操俗啦，然后我就背对着他们，然后跟我女儿在那边玩这样子，但殊不知我的背已经狂冒冷汗，我都觉得很可怕，超级尴尬，想立刻离开那边。然后呢，反正他被他爸就是骂了一顿之后，就乖乖的把玩偶捡起来给我女儿，然后跟她说对不起。我女儿就根本还听不懂什么叫对不起，重点是她也很不 care， 她就想说有人陪她玩就很开心了，她根本不觉得刚刚那个行为嗯是不对或是干嘛的，所以。这件也就算了，只是我就觉得那个场景真的是让我非常尴尬，然后又想立刻离开，你知道吗？其实我不太赞成他爸这么凶啦、啊，因为我觉得小孩子还是可以好好讲，尤其已经三四岁了。但是呢，他爸也不是不爱他啦、啊，因为最后他走的时候也是跟他儿子说：“你玩具收一收，我们回去吃水果。”这样子看得出来也是蛮疼爱这个小孩的啦，只是他对他的管教比较严格一点。好，那以上呢就跟今天主题完全没有关系，就只是一个闲聊啦。好，那接下来就要进入我们的正题啦。其实这一集是因为前阵子在 p d t 上面，我看到了关于家庭主妇该要有多少产值的讨论。那篇文章一开始其实是远抛发文说啊，因为小孩都送托婴中心了，然后他认为太太白天应该不会太忙，希望老婆呢可以为了家人的健康然后煮饭。但是他也有说就是他老婆不太会煮饭这样子，就没想到就引起了正反两派的论战。就有人说，老婆在家也是有很多家事要做，也是很辛苦啊什么的。然后或者是说，呃，他就很闲，明明就没有小孩了，为什么还不会煮饭？反正呢，就是两派论战啦。然后觉得没有谁错或谁对。但是那篇文章不知道为什么最后就演变成家庭主妇应该产值要有多少。所以我就觉得这个话题蛮有趣的，就是你要如何定义家庭主妇的产值？家庭主妇真的该拿薪水吗？好，那跟今天的主题有什么关系呢？首先呢，我们都不是贵妇，这个你知我知，独眼龙也知。也许你是啦，但是我就不是啊。你知道“人外有人，天外有天”这句话吗？身边真的有太多人是那种真正的有钱人，就有钱到靠北那一种。因为我记得我有一个高中同学，她就是嫁给建商富二代，她自己本身也蛮有钱的哦。但是真的是遇到一个货真价实的富二代，她就家里会有打扫阿姨那一种，然后生完小孩会请保姆，是在家的保姆，不是把小孩送出去那一種。一种哦，然后他不管去哪里都一定会有一个司机来接送他，司机也是认真的司机，不是 Uber 那种，就是他们家里自己请的司机。总之就是真的很有钱，他是真正的富二代，钱多到都花不完那一种，以至于我真的觉得要活到这样才算真正的贵妇吧。因为不论你买几千万的房子，只要你还有还贷款，你就是死老百姓啊！只是你花的钱比较多而已。但是我们都不是有钱成这样可以挥霍的人，所以我觉得我自己也不是贵妇，我身边也很多人不是贵妇。好，那说那么多呢？其实简单来讲，就是我们都没有办法把育儿或家事外包。当然，这其中还是有很多因素嘛，可能你是呃暂时留停，或者是跟我一样没有后援，或是觉得啊外包成本太高，不如自己做，就是为了省钱啦。所以你留下来变成。家庭主妇了，但是坦白讲，家庭主妇的好处我还真的一样都想不到。所以我认为，在这样的情况下，你要当家庭主妇，真的要有很大的觉悟还有决心。你时时刻刻都要体认到，当家庭主妇就是一个吃力不讨好的工作，然后还可能会被大家说啊，你没产值，你很没用啊，你被鄙视啊，或者是这没有什么，大家都能做。然后你就想说，靠腰大家都能做，你不会留下来做，所以你就会觉得这个、工作不是一份很好的工作，它不是一个很亮眼的抬头。还不是一个什么呃，说出来会让大家羡慕的工作，除非你活得像我刚刚讲的那个贵妇那样子啦，我也会羡慕的。但是我们就是一般的人嘛，所以我们一般老百姓大概就是这样，就是要勤勤恳恳的做这些事情啊。所以你在做这件事之前，你自己就要很大的取舍，然后你就要很大的决心。而且坦白讲，这个工作再怎么不愿意，其实也是自己选的啦，你也怪不得别人。如果你真的这么不想的话，你就想办法把小孩送走啊。就算你去找一个工作，然后。他的薪水跟你拖音的薪水一样，你也是可以把它外包啊。只是你就觉得没有必要。坦白讲，还是自己选的啦，所以你就真的没有办法把之后啊，你可能不愉快都怪罪给别人。因为还是主要是自己的问题嘛。再来呢，我们就回到家庭主妇。如果是一份工作，你认为应该要拿多少薪水呢？你觉得它应该有什么产值 ？KPI 要多少才算称职呢？很难衡量，对不对？因为家庭主妇要做的事情就真的很难量化。每个人对家事的态度就差很多啊。有人呢就认为哦，维持基本的干净就好了。那、啊、有些人就会觉得家里一定要一尘不染，我摸窗框不能有灰尘，这样子就是整个很后母型哎。啊，有人认为呢？煮饭煮的好吃还不够，你还要兼顾营养均衡，还要色香味俱全啊。或者是育儿的方式更是家家户户都不同，因为每一代的教养都不一样嘛。更不用说就是不同的家庭出来的人，然后你们的教养方式就会不同，你就会有不同育儿的方式。那、啊、有些人可能就觉得小孩有在呼吸就好啊，已经让他能够无忧无虑就算不错了。那有些人呢也会觉得啊、哎，小孩子年龄不同就要有不同的教导方式。这些事的共同点是什么？就是。没有一个标准，所有的标准都是我认为应该要怎样，就是一个很主观的想法。它没有一个客观的标准来衡量每一件事情怎么样算好，怎么样算不好。但真的很乱，其实大家也是看得出来啊。只是普通好再更好，这个界限其实蛮模糊的嘛。所以大家的标准都不一样，你就没办法像看财报一样来衡量每一件家事吗？因为没有一个数字的准则。就像我有一个朋友，他从小家里都不开火，然后吃外食的那一种，所以他完全不知道要怎么煮饭，是真的完全不知道。然后他也是可能之后出国留学或者是住宿的时候才知道啊、呃，什么是煮饭这样子。但我家里从小就开火啊，所以我就觉得说啊、呃，家里或者是应该要下课回家就有饭吃。像我从小就开火，我就觉得煮饭没有什么啊，看。大人都怎么做，你自己就怎么做啊？不同家庭出来的，你的生活方式、你的价值观就完全不一样嘛，你根本就没有办法去评断。所以跟你老公凑在一起的时候，你到底要怎么衡量？你要以谁的标准来去衡量呢？那如果你真的把家事做的倍儿棒、超好，打扫的一尘不染，小孩玩玩具瞬间归位，洗一晾衣服都自己来，有时候你老公可能还觉得没有什么差别，然后他可能还想说，是不是每天晚上都有大嫂小精灵多比啊？睡一觉起来家里就干净了，根本就不会想到这些。些细小琐碎的事情随手做就可以了，那个才是维持家里整洁的原因。然后还有一个诡异的点啦，如果真的要谈薪水的话，那不就代表你的老公是你的老板吗？那难道他就不用分担家事了吗？难道他可以一回家就脱了鞋子，什么事情都不用做吗？育儿也可以不管了吗？那陪小孩玩、换尿布、洗澡那些算不算育儿？当你们想要算的这么清楚的时候，那个界限又在哪里？你们真的有办法算吗？然后更不用说薪水要怎么算，有很多种。算法要以谁的标准呢？像是你要遵照劳基法吗？你要不要给加班费？那、啊、你要不要帮他保健保劳保？就是这些事真的是算不完啦、啊。如果你真的要精算的话，有空麻烦的好不好？然后我之前呢，在 IG 也问了大家说，呃，应该要给多少钱才愿意当家庭主妇？每个人的答案都不一样。有人说三万、五万、十万，所以可以了解到大家对自己身价的定义真的都不同吗？然后我当时其实呢，也为了这件事去查了一下。如果以最基本的算法，比如说我们就只拆成育儿跟家事的部分，那应该一个家庭主妇的产值，以外面的行情来讲，应该是多少钱？所以我就查了台北市政府的公开资讯，他就有说，保姆费的行情价，如果是十个小时的全日托，的话大概是一万七到一万九。那如果是二十四小时，就是两万四到两万六。那这些都不含额外的食材费啊、三节奖金。啊！而且有些保姆还会给你拿年终哎、欸，所以如果你要雇一个小孩雇二十四小时的话，最少就是两万四嘛。然后再来是家事的部分，我也找了洪宛如基金会的价格，其实这个基金会的价格应该是算便宜哦，不算贵的。以台北市来讲啦，一个月就是一万六千九百元。同样的食材费也是另外计，所以如果不煮饭会便宜一点啊。光这些两个加下来就四万零九百了。所以你说真的照外面的行情来讲，老公付得起吗？而且如果老公真的那给你这些钱之后，他真的可以什么事都不用做吗？应该也不是吧，因为普遍夫妻的期望下，应该都是希望对方能够参与家事吧，可以一起维护这个家。毕竟现在也不是什么三代同堂的时代啊，大部分都是小家庭吧。啊，这个家不就你跟你老公，然后还有一个小孩？如果老公都不参与，那这样子也太怪了吧？小孩如果跟爸爸很疏远，还、啊、要怪谁？要算谁的问题？而且当你是发薪水的那一个。你真的好意思全部都外包给另外一半吗？啊，看老婆做的要死要活，小孩在旁边暴哭鬼叫，然后你还可以翘脚看电视，你他妈心也太狠了吧？是石头做的吗？而且这整个场景也太崩溃、也太荒谬了吧？所以就觉得说，家庭主妇领了薪水到底是不是一件好事情？然后薪水的计价方式要怎么算呢？所以就变成很尴尬的一个情况啊！你们真的要算成这样，不如当陌生人赶快理一理好了。我就觉得其实也可以不用算到这样子。你看家庭主妇这个身份有多尴尬，我到底要不要拿薪水？拿薪水不是，不拿薪水也不是，就可以理解为什么大家对家庭主妇这个身份很却步。尤其是现在这个年代，大家都是受一样的教育啊，大家都是有工作过啊，为什么我还要进入家庭主妇这个职业呢？我就好好在我的公司。当员工不就好了嘛？你看，我就不用牺牲我的工作啊，而且家庭主妇牺牲的不只是工作，而是大概整个人生都赔掉了吧？你看，在外面工作有机会加薪、升迁，甚至还可以去进修，然后你工作还可以扩展人脉跟增加眼界。厉害的人可能会被挖角或跳槽。总之呢，在还没有步入这个情况之前，大家的前景都是有无限可能的。说不定你之后会翻身，赚的会比老公还多啊，是不是？但是当家庭主妇之后，那些看不见的东西全部被牺牲掉了，不然你说说看，你当家庭主妇还有谁要挖脚你？隔壁老王吗？你升职能够升去哪里？还是升去老王家吗？也不是吧。重要的是，你唯一可以拿来嘴回去的底气也没了，因为你没有工作嘛，你就会觉得没有钱，还要看老公脸色。毕竟，如果你有工作，你吵架的时候也不用看另外一半脸色啊。不用想说啊，万一离婚我没有钱要怎么办？也不用担心你二度就业要找什么工作。所以在这点上面，当你们计算薪水的时候，加入这些前景规划的机会成本，你就会觉得你身价非凡，价值不菲。可是你老公也不一定这样想啊，他可能就觉得啊，你现在产值不就是这样子吗？你现在薪水也不多啊，他完全不会想到在外面工作有加薪跟升迁的机会。而且老实讲一句啦，你真的觉得你开出这些零零总总的条件，然后钱加起来这么多，你老公真有办法付得出来吗？他根本就付不出来吧。简而言之，家庭主妇就是一件吃力不讨好，还有机会被瞧不起的工作。而且在家育儿真的超级爆炸无聊，每天就是做一件很 routine 的事情，然后时间被小孩牵着走，生活非常的平淡，完全没有任何的变化，一点点波澜都没有，超无聊。然后你的交友圈还会爆炸小，就是你跟朋友吃饭也不是说，嗯，走啊，今天约约、久酒啊，不是，你还要瞧好时间，因为你可能。要把小孩送出去干嘛？有的没的，更不用说你完全不可能会有夜生活那些东西，因为小孩子半夜还是会起来找妈妈。像我女儿到现在还是会半夜起床。哭一下，然后说要找我这样子，所以根本就没办法夜唱啊、夜游，那些都是不可能天方夜谭的事情啦。还有一点，我觉得最大的变化其实是会变得不擅长跟别人交流，这一点真的是我觉得变化最大的地方。因为你现在满脑子都是育儿的事情，然后你跟朋友吃饭，他可能没结婚、没小孩，就完全没有概念，你就会变得不知道跟他讲什么，你们的话题就会少很多。因为我觉得我算是蛮能聊的人啦，就是结婚前以前遇到陌生人，我也是不怕生啊，也是可以聊起来这样。但是现在遇到别人的时候，会一时之间找不到话题，就我脑海里不知道讲什么，你知道吗？然后回话就变得很迟钝，也会觉得自己讲的东西很空洞，没有内容。而且我一开始雇小孩的时候，其实超扯的，因为我整天就面对一个不会说话的小鬼，就在那边咿咿啊啊这样子。然后你讲话就会不自觉的对他用叠字。结果有一次我跟别人聊天的时候，我居然也不自觉用叠字、欸，哎，我真的是发疯哎、欸！想说干，别人一定以为我在装可爱，但真的没有，我真的是不自觉脱口而出啊！要不要吃饭饭？干，超想死的。所以语言退化这件事，我自己觉得蛮明显的啦。那说这么多，我都觉得这份工作很烂。不好，为什么我还会想做？坦白讲，其实也没有其他原因，就是为了小孩。因为我希望在这个期间可以好好的跟他培养感情，然后对于小孩的教养，我自己也是有点龟毛啦，因为我有点看不惯长辈他们对小孩的做法跟观念。而且重点，长辈根本比小孩还难教，真是发疯哎、欸！你讲的口沫横飞，他们还是一样我行我素。我就觉得教长辈不如我教小孩还比较快。有些长辈就会有一些奇怪的观念，像是小孩其实一睡前可以不用喝水，但我讲到嘴巴烂了，他们还是会偷偷喂水给我女儿。然后我觉得最靠妖的是他们又在那边说，哎、欸，小孩子不喝奶怎么办？然后我想说，干啊，不就是你偷喂他水，他肚子都饱了，喝什么奶啊？然后就觉得很傻眼。然后等到小孩子大一点呢，就会开始想要给小孩吃饼干啊，有的没的，啊，或是小孩特别爱吃什么，就让他一直吃，就变得很偏食。然后我就觉得这样真的不行，就是你完全都不吃正餐，然后一直吃那些水果、零食什么的，这根本就本末倒置。就算你讲千万遍，零食就是很多余的。东西他们还是一样，一定要给他，然后还会跟你说他、啊、可是小孩就喜欢呢、啊。我想说干，那、啊、你这样就在宠他嘛的，妈超不爽的。因为零食就是一个没有必要的东西啊，而且又会长胖。而且你知道吗？说到这个我就很气，长辈不是都会说什么小时候胖不是胖啊？我跟你讲这句话完全是个。屁话！小时候胖就是他妈的胖啦，这真的不是我在胡乱你。因为国外就有期刊研究说，呃，青少年肥胖的问题其实是从小就决定的。因为在婴幼儿时期呢，就是你长大的那个时期嘛，人体的细胞分裂增殖是最旺盛的时期。所以如果你在这段时间吃太多东西，会刺激身体中的脂肪细胞进行分裂，你身上的脂肪细胞就会一直增生来容纳那些过多的脂肪。所以不要说什么嗯长大会抽高这种屁话，抽高。还。还是一样胖啊，胖子就是胖，你只要营养充足就好了，真的没有必要追求小孩要圆圆滚滚的才会很好看才会怎样，就是胖啦。所以为什么胖子本身就更容易复胖？啊，你本身就比别人多脂肪细胞，当然容易胖啊。因为我自己就是在这样的情况下被荼毒的，还有觉得很靠药。我长大花了超级多的时间在减肥，还要花更多的时间、更多的心力来维持体重。因为我跟别人如果吃一样的东西，我就是比别人还容易胖，这是真的。所以我就觉得很烦，我不想要让我女儿也步上这样的后尘，因为我觉得真的是很累，减肥真的超累的。好、啊、了，反正这是多余的抱怨。总之呢，撇除长辈的因素，其实我觉得自己带的话，可以好好陪伴小孩，这一点蛮棒的。因为我真的相信，成长也就这么一次嘛，错过就没有了。你不要说什么生第二胎还会有一次，我觉得也不是这样讲，因为每个小孩都不一样，个性也不同，生第二胎再陪伴他，那又是不同的体验。所以我觉得如果没有参与到他这一段时期的话，我会觉得很惋惜啦。而且更不用说小孩，就这时间愿意让你这样抱啊、玩啊、亲啊，有的没的。长大他还会让你这样做吗？长大根本不鸟你吧。所以我一开始其实也有做好心理准备，就是大概给自己可能两三年的时间，好好的在家陪小孩，好好的育儿。那育儿方式也不是说啊，只让他吃喝拉撒，就是我会尽量让他尝试各种事情，然后多放手让他去做，让他自己练习生活的一些技能啊。或是多陪他、啊、念绘本啊、唱歌啊、画画这一些，就是培养这一些，我觉得也不算是从小就要赢在起跑点。而是让他能够学会独立的成长，我觉得这个很重要。然后还有一个观念，我觉得也是蛮棒的，就是我最近看到有人说，你该给小孩的不是什么玩具啊，你应该要让他能够学会自己处理事情，不怕挫折这件事。我觉得这真的蛮重要的，因为有些人可能天生就很聪明嘛，但是他就可能因为自己很聪明，所以做什么事情很容易就放弃了。那我以前也很羡慕那些聪明的人，可是我之后就发现，光有聪明聪明还不够，因为世界上聪明的人很。多。多，更多的是他又聪明，他又努力，所以我觉得这一个观点蛮重要的。这是我想要带给我小孩的一个教养的核心吧。我希望他是一个聪明又努力的人，而不是只有聪明然后没有其他东西了。所以我就觉得说，好，那我就是给自己这些时间，想办法让他有这种观念。那我觉得如果他有的话，我的任务就算功成身退吧，就算当家庭主妇，我也觉得很值得。这也是为什么我愿意这样子做这些家事啊，育儿。如果你希望小孩成长成什么样子，你真的自己教会比较快。你不要奢望别人会帮你把小孩子教好，就算是自己的亲人也一样。所以我才会甘愿做啦，不然你看家庭主妇有个烂的。拿钱还要看老公脸色，这点我就觉得超不 OK。然后你出去，别人问你说啊，你在哪里搞酒？你就说哦，没有，我是家管。其实我觉得有点可怜啦，所以呢，甘愿做这些事情，就是为了小孩啦。不然我才不想做这些鸟事、欸。做家事这些事，就算我老公赚到啦，平常多分担一点，让他少做一点。但如果我出去工作，我应该就不会这样子。我就会要求他最好给我平均分摊家事，不要给我偷懒。好那总而言之呢，也不是说家庭主妇就一定比较伟大或者是怎么样。先生呢，当然。当然有工作辛苦的地方，最重要的还是要互相啊！这个结尾也太不像我了吧？我们又不是温馨的频道，在扯什么互相啊？最好是把老公钱全部拿回来哦！啊，开玩笑的啦。好，今天就说到这里啦。那你觉得当家庭主妇应该要具备什么心态吗？欢迎来我的 IG 找我聊聊吧。如果喜欢今天的内容，欢迎订阅、追踪我的 IG， 或是留下你的评论。那我们就下次见啦，拜拜。